0: Episódio número 1 um do podcast Coquetel de Dorflix. Episódio de hoje, Agora Sou Adulto.
1: Versão brasileira, Herbert Richards. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está escutando isso do seu dia, mas independente disso, desejo que seja um bom momento. Quem tá falando aqui é o Paulo Sérgio, também conhecido como Sérgio Paulo. E queria dizer que ainda não sou adulto, mas gostaria muito de ser.
0: Sim, no episódio de hoje eu, Kaique, mais conhecido como Kaique, vamos falar sobre agora sou adulto e eu já sou adulto há um tempo, mesmo que eu não queira ser. <risos>
1: <risos> Rapaz, essa história de agora eu sou adulto, eu, tô... eu sinto que eu tenho a necessidade de ter algumas responsabilidades de adulto por conta de, né, de situações, aí, por exemplo, trabalho e banco e uma porrada de coisa e não tenho... sou. A sensação que me passa é que já tem uns 3 anos que eu tenho 17. É. é que mas... não devia ter isso. Né?
0: Uhum. Mas por que essa sensação? Porque as responsabilidades estão vindo faz tempo?
1: Ah, mais ou menos. Tipo, eu. Por exemplo, em 2018, né? 2018, o ano que eu fiz 17 anos, eu fui para os Estados Unidos no início do ano. Então, uhum. passei seis meses lá. Seis passões, certo? E. E aí, com uma família diferente tudo mais. Então, o trabalho lá foi, foi um pouco mais complicado. Obviamente que eu tinha, podia contar com os pais ou com a família de lá, mas eu tava separado de quem eram os meus pais, quem são os meus pais mesmo, né? Então, da uhum. a tá minha família mesmo. Então, tava, tava complicado isso. Bateu uma sensação de... É, um pouco de solidão e tal, mas, mais uma vez, isso aí é um tema pra outro podcast. Mas o, mas houve, sim, essa essa ideia de, pô, agora eu tenho que me virar meio que sozinho, porque realmente foi o que aconteceu. Aí, quando eu volto, a minha mãe sai de casa, entendeu? <risos> tipo, tava morando eu e meu irmão, e aí eu voltei e era... É junho, foi mais ou menos junho, né, por volta, né? Ela
0: não conseguiu conviver com você. Ela
1: não aguentou a volta, ela, tipo, ela se sentiu livre, né? Na verdade, uhum. é quando eu fui embora, ela se sentiu absolutamente livre. Aí voltou e falou, ah não.
0: Até não então tá. porque seu irmão vive em silêncio no mundo dele. <risos> Nem tá, eu vou vou eu lá. Lá.
1: tranquilão, véio. Ver o seu, seu entretenimento.
0: Faz o seu entretenimento com o Combo Coffee. Produz Você pode pesquisar no YouTube depois. É Combo verdade.
1: Coffee. Inclusive, volta ao Combo Coffee. Sinto saudades aí das épocas em que saía é vídeo frequentemente. Mas é. tudo bem, a gente entende. Afinal de contas, ele começou a namorar. Então, <risos> começou não, ele já tá namorando. Mas conforme o cidadão começa a namorar ele para de produzir. E como com nós
0: todo. falamos no episódio piloto, prioridades não podem ser proteladas. Né?
1: Isso é fato. Prioridades não podem ser proteladas. Espero que o Combo Coffee tenha escutado completamente o uh, episódio anterior. Mas aí beleza, eu voltei nos Estados Unidos e a minha mãe, por conta de ter, né, estar casada, ela se mudou. Então ficou morando eu e meu irmão. E aí nessa, evidente que eu tinha também algumas responsabilidades com ele ali, de, pô, avisar que eu ia, é, sei lá, não vou dormir em casa, não vou pra tal lugar, esse tipo de coisa, é bom hein? as pessoas serem notificadas disso. E eu confesso que eu falhava em alguns aspectos nisso, havia momentos em que eu não, não comentava com ele, eu tipo, deixava para contar muito depois, aí ficava preocupado e tal, e aí isso era ruim, só que aí essa sensação de, pô, já não tô morando com os meus pais, agora eu tô aqui em São Paulo e tal, e eu comecei a trabalhar, e eu preciso abrir conta no banco, e eu de documentação tanto lá para a história do, do do passaporte mesmo, uhum. né, porque antes de eu ir pros isso, Estados Unidos, né? é, porque, pô, meu pai morou no Rio. Então existe essa distância. Eu não consigo estar com meu pai toda hora e com a minha mãe, eu dependo também da disponibilidade dela. E às vezes ela tá ruim. Foi roda uhum. no, no dia que a gente foi, foi lá tirar o visto, né? Foi, parece que foi um que deu tudo errado. De toda forma, eu sei que o que acontece é que eu precisei dela pra, por exemplo, pra abrir uma conta no banco. O dia que ela veio, gastou 4 horas pra vir, pra depois de mais 4 horas pra voltar, o sistema caiu no banco. Eu falei, ah, não pode ser um
0: negócio desse. Era o Banco do Brasil?
1: Era o... Bradesco, mas Sim. parece que tudo caiu. Porque, foi porque um dia... faria
0: sentido o Banco do Brasil, né? Porque no Brasil nada funciona, então o Banco do Brasil, a gente já deduz também, não funcionaria. Você
1: vê que o Kaique quiser deixar a crítica por um
0: momento, e Sim. é isso aí, mas o... É que eu tenho conta no Banco do Brasil, <risos> e eu quis fazer uma crítica um pouco que real sobre a minha vida. Um pouco triste. É. Mas é engraçado que uma vez o Banco do Brasil, eu tava morando no Equador, lá não tinha agência, porque era o Banco do Brasil, <risos> e eles... Não era o Banco do Equador. É, não era o Banco do Equador, se fosse o Banco do Equador, acho que eu não teria esse problema. Mas eles resolveram minha questão pela internet. Eu tava com meu celular bloqueado, porque era um dispositivo novo, e eu não conseguia fazer nenhuma transação, então fiz um post reclamando no Facebook do Banco do Brasil, eles responderam, mandaram um formulário pra mim e resolveu pela internet. A única condição era instalar assim, agora que a gente resolveu o seu problema, a gente pede por favor que você remova o post, se possível.
1: Caramba, que é. bonito.
0: Eu removi o post, fiz um post de elogio para eles.
1: É, Muito obrigado, é. Banco do Equador. <risos> <risos> Muita graça, né?
0: Muitas graças.
1: <risos> então, assim, são essas coisas que tiveram que acontecer uhum. e ainda tão tempo que acontecer. Eu não consigo ter algumas atitudes. É, é, atitudes não, mas não consigo fazer, tomar algumas decisões e algumas ações sozinho porque eu não tenho a. a não sou maior de idade ainda. Uhum. Então, eu não consigo tomar Sim. essas ações.
0: Comigo é engraçado que a vida foi um pouco diferente porque. Eu fui pro exército né aos 18 anos. Não então... não tive os
1: privilégios que o Sérgio Paulo teve. <risos> não tive os
0: privilégios que o Sérgio Paulo teve. Eu, por muito cedo, tive que sair de casa pra sustentar a família. Mentira. Meu, vou tá, meu, vou tá na mesa. Meu plano inicial, naquela época eu sonhava em fazer faculdade, né? Algo do passado, quando ainda era menino. Não sabia o que, sabia lá, que era. Que a vida. Me
1: pergunte, menino
0: Kaique: quantos anos você tem agora? Agora o menino Kaique tem 23 anos. <risos> Um menino jovem ainda. Garoto. E, e velho só na idade. Mentira, o pensamento é bem retrógrado também, mas quando eu entrei pro exército, velho, era engraçado porque eu tinha que fazer as coisas. Naquela época eu não tinha vontade de fazer faculdade. Eu, eu tinha vontade de fazer faculdade naquela época, hoje eu não tem. Mas eu farei porque a sociedade me impõe. E brincadeira, vou fazer porque eu quero fazer. Mas naquela época meu plano era, vou fazer faculdade, não vou trabalhar, vou ficar em casa até terminar a faculdade. Sem fazer nada só Mas o exército falou assim, esse plano não tá legal pra mim, vem pra cá servir comigo. E me levou obrigatoriamente por um ano. Só que todas as documentações que eu tinha que fazer, me apresentar na junta militar e tudo mais, ir no banco, criar conta, tudo isso na minha cabeça parecia tipo assim, eu não, não, não posso fazer isso, sabe? Eu não tenho autorização de fazer isso. Mas eu já tinha 18 anos. É engraçado como a vida te empurra a ser adulto, né? Te obriga a fazer as coisas sozinhas. No seu caso, você dependia ainda dos de seus pais e, e depende, porque ainda tem 17 anos, ao contrário de Dom Pedro I ou Dom Pedro II, melhor corrigindo, você não foi emancipado aos 6 para se tornar imperador e coroado aos 15, mas enfim. Não, mas quando eu fizer 18, eu virei Imperador 5. Você vira Imperador 18? De... Ah, não sabia. É, não é do Brasil, de Nilópolis. Ah, de Nilópolis, então é. tá é explicado. <risos> não é no Brasil, é em Nilópolis.
1: <risos> Nilópolis grande cidade da Baixada Fluminense, pra quem não sabe, é a cidade de onde sou é. é... o okay. quê? Qual que é a
0: palavra? Não, oriundo? Não. Não oriundo. Não sei. <risos> oriundo, muito bom, beleza. De onde sou oriundo? Tá, vai E uma coisa que me espantou de se tornar adulto lá, nesse, quando eu estava com 18 anos no exército, é que eu acho que no primeiro final de semana que eu saí do quartel, que a gente ficava lá no quartel de segunda a sexta...
1: Eu fui pro cabaré.
0: Né? Eu não fui, graças a Deus. Porque eu era cristão, eu sou cristão. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mas enfim, o pessoal saiu do quartel nos na sexta, é na sexta-feira, tinha um bar na rua do quartel. Os moleques foram pra lá, tal. Tinha um pão de ônibus em frente desse bar, eu fiquei no pão de ônibus, os moleques tudo no bar. E eles começaram a beber. E eu falei, meu Deus, eles podem beber? Como, como, assim? como assim? Eles estão bebendo? <risos> Mas eles já tinham 18 anos, sabe? Na minha cabeça, não, eles ainda são meninos, eles não têm essa idade. E que muito provavelmente começaram a beber aos 13 é, né? é, provavelmente <risos> sim. Estavam bebendo ali com 18, com tanta facilidade de cerveja como se fosse água. <risos> é porque eles já bebiam desde os 13 anos, né? <risos> Porque sair do trabalho pra beber já é coisa de alcoólatra né? <risos> Porque eu acho que quem bebe socialmente, ah, vamos sair pra beber É uma outra coisa, o pessoal tá saindo pra beber A pessoa está saindo do trabalho e indo beber <risos> Acho que já é um sinal de tirar o cópete. Já, esse corre o perigo, né? Corre, é um perigo. Que corre esse
1: perigo, sim é. Cara, você mencionou o, o, a, a, Essa ideia de você ter que assinar algumas coisas uhum. E fazer algumas documentações sozinho. Você lembra ou, ou se isso aconteceu com você, que eu sei que aconteceu comigo. Tem uma necessidade de assinar alguns papéis. Sim. Fora de idade, tipo, quando você tinha 15, 14 anos, ah, eu, tipo, eu sei lá, seus pais não estão em casa, né? tá ligado?
0: É. Alguma coisa assim. Ah, chegar uma correspondência. Putz, é.
1: é, exatamente. É o um correio Fala, não, não, assina aqui. Ele fala, não, calma aí que eu vou chamar meus pais que eles não tá em casa. Eu vou, vou ver se eu ligo pra alguém. Eu falo, não, você pode assinar. Eu posso assinar. E aí cai aquela é. responsa sobre você que você fala, ué.
0: Nossa. Só põe o RG aqui
1: Info... <risos> Calma Calma, Rios, que eu não sei Eu não sei isso. o número do meu RG Dias de passagem que eu aprendi o número do, RG, do meu RG Tipo, esse mês, o mês passado Sério? Assim. É, a, é, aprendi memorizando ah, então Eu tô sempre com ele, mas agora uhum. eu memorizei Tanto ele quanto você. Eu aprendi
0: tá. na infância, mas eu aprendi porque eu me senti pressionado Porque meu irmão, acho que com 6, 7 anos Ela já sabia o RG dela de cor isso? Ela falei, não, tem que aprender também Eu acho que eu aprendi com uns 9, 10 <risos> Caraca, eu mano muito Eu aprendi cantando é mesmo? É, que eu vou cantar. É Você não, não lembra? Não, não sei não. se eu posso divulgar meus documentos pessoais né? num podcast, mas uma região eu aprendi a. Ah, ah, que se dane. Eu vou desalvar meus documentos que eu usei. 39, e 503. Digito 7. E o CPF foi 475 942 <risos> Foi a palavra que eu aprendi.
1: Sabe você... eu, eu tive que
0: cantar muitas vezes pra decorar Pô,
1: mas sabe o que, que isso? leva? Lembra? É. lembra o Yuji cantando a música do Woody e companhia? 4002892 do...
0: É o funk do Não, isso não é funk
1: do né? É o que sempre variava, né? Dependia do que ele tava afim uhum. de dar no momento Opa, pera aí. Não, mas dependia do que ele tava afim de fornecer no momento então, tipo, Depende às vezes eu não da boa dois.
0: vontade da roleta também É verdade <risos> Que, Se ela queira dar o jogo da vida
1: Cara, e eu fiquei, aposto ah. errado, né Talvez seja apenas mentira, mas me falaram Que o esquema da roleta é muito Tramóia, tá ligado? É.
0: Tipo, tem um sim.
1: imã, um esquema do sim. imã Atrás ali do bagulho que nunca, jamais vai cair No mil reais, uhum. sabe? Você bota o, o imã no negocinho E na hora de girar ele, é, A tendência é cair pro outro uhum. Aí eu falei, mas que sacanagem
0: Então aquela bolinha seria o imã Que pesaria pra um dos lados e impediria de ficar no topo da roleta
1: Bom, realmente o um mecanismo eu não sei. É,
0: mas provavelmente, mas, né? É. é o que parece ser.
1: É. Bom, é. não faria muito sentido. Ah. E pô, me, me lembrei aquele um negócio. Na hora que a gente tava falando do.
0: Da assinatura?
1: Da assinatura. Hum. Eu lembrei de outra situação que eu tive que dar um exemplo específico pra, pra contar de uma outra. Nossa, é outra história. Agora eu viajei um pouco. Mas o que acontece é a situação, você, você vai criando maturidade, você vai criando.. Né, você vai crescendo quando você começa a responder por si mesmo, certo? É. Por si próprio. Uhum. E eu acho que o primeiro passo pra isso é quando você responde no restaurante o que você vai querer.
0: Ah, sim, você citou isso no.. no podcast que ainda não saiu, que vai sair. Ah, foi nisso? Foi nesse? Foi, esse foi nesse né? que vai Nossa, sair. Eu ainda. não
1: me lembrava qual era a situação. É. Então aí já ficaria surpresa pra qual podcast que vai sair. Mas a ideia é assim, tipo, você tá lá esperando e depois vocês vão ouvir isso de novo no próximo podcast porque vocês são ouvintes fiéis. Que são pra a gente caraca, sabe. eu já ouvi
0: isso no episódio 1. Exato.
1: Mas é a ideia de que, pô, você tá chegando no restaurante, seja lá né, qualquer coisa que o garçom vai, vai perguntar pra você e você depende absolutamente dos seus pais pra responder. Então, assim, o cara chega e fala, ah, você quer tal coisa? E você só olha pro seu pai esperando que ele dê a resposta correta, né? E, e se ele não dá a resposta correta, você fica louco da vida com ele. Porque você fala, como é?
0: Vai querer sobremesa?
1: É, e aí ele fala, não, não, ele tá bem. <risos> Maluco, é de cair uma lágrima na criança de 5 anos. Porque você olha e fala, como assim? Como assim <risos> o meu pai, que supostamente me ama, sabe? Cuida de mim e tá me negando uma sobremesa. Sabendo, como se fosse a obrigação dele, é sabendo é. que eu estava louco por uma sobremesa, por um pudim de leite. Mas não era o caso. Entendeu? É. Então acho que aí começa, começa aí, e aí começa, a, 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 vai aumentando. Conforme você precisa assinar o documento que chega do correio Sim. Conforme você precisa é, é, depor na delegacia do Rio de Janeiro porque você foi furtado às vezes...
0: Caramba, isso é um mais profundo hein?
1: É, Foi triste, eu não é. esperava isso Mas eu não perdi nada, graças a Deus nessa história
0: Eu acho que também uma das vezes que eu percebi que eu tava me tornando adulto Foi o dia que eu fui enquadrado pela polícia <risos> Eu já tinha 18 anos Deixa eu ver quando foi a primeira vez Porque eu fui enquadrado pela polícia algumas vezes e foram, a minha primeira vez, na primeira vez, foram três vezes na mesma semana.
1: Que isso? É que vocês não estão vendo o Kaique agora, mas ele realmente tem uma carinha de bandido.
0: <risos> ah, bem, claro. É engraçado <risos> porque até hoje, às vezes, ele pergunta se eu sou maior de idade em alguns certo. lugares. Algumas coisas que eu vou fazer. Mas você já tem 18 anos? Eu falo, sim, já tenho 23.
1: Caraca, <risos> que moral, né?
0: É. Sim, eu tenho 18 anos. Inclusive, com bônus, 23. Mas enfim, a, a primeira vez que a polícia me parou, velho, eu pensei assim, nossa, meu Deus. Se eu fazer qualquer merda agora minha mãe não, não tem o que fazer isso <risos> minha mãe não pode me, me tirar da delegacia por isso você vai me bater por isso vai me bater <risos> e eu não vou falar pra quem minha mãe vai me ajudar como? não tem que me ajudar eu acho que também foi uma das primeiras vezes que eu percebi que estava adulto inclusive voltando um pouco ainda se tornar adulto eu acho que a escola mostra bem isso pô, é. vai ter reunião de pais às vezes seus pais não vai daí ele só fala assim não, avisa seus pais sua nota só e pede pra ele assinar pede pra ele passar aqui pra assinar as notas Caramba, mas eles não. falam com você já no ensino médio, né? Se seu pai vinha ou não,
1: é verdade. o problema é
0: teu É verdade É engraçado que tipo assim a Vai ter formatura, quem organiza é você Seus pais não estão sabendo de nada, só dá o dinheiro né É,
1: é verdade, eles botam lá a Conta
0: bancária é, que E aparece todo é dia você.
1: Pô, isso é muito verdade eu Essa história mesmo das notas e tal, hum. já tem isso há muito tempo já Mas aí talvez seja uma questão minha Eu... Muita coisa eu já resolvia Ali mesmo, sabe?
0: Falsificava tipo,
1: Falsificava, falsificava pô, as notas e... E depois subornava os, os diretores da escola pra me passar de ano. E sempre funcionava.
0: Desde mas, os 5 anos.
1: Desde os <risos> 5 anos de idade. Não, mas eu sempre. Muitas vezes eu resolvia isso, tipo, eu recebia o um boletim, eu via as notas. Caso. Tipo, se tivesse algum tipo de recuperação, que aconteceu acho que umas duas vezes. Se tivesse alguma recuperação, eu resolvia a recuperação, porque não era a recuperação final. para eu a recuperação e boa.
0: Notificaria ficaria apenas no e, final?
1: É, e tipo, tranquilo, entendeu? Porque aí eu conseguia a nota. E aí era isso, entendeu? Eu não precisava avisar, tipo, ah, minhas notas foram A, eu C. De vez em quando eu avisava, mas porque eu queria, entendeu? Porque eu olhava e falava, pô, tô aqui com tal nota e tal, tô feliz e tal, passei, não sei o que, esse tipo de coisa, sabe? É. Mas nada de nenhum tipo de obrigação. Eu recebi o papel, e ficava na minha mochila por umas semanas aí, até eu jogar fora e não
0: passar pra eles, entendeu? Uhum. E outra questão, acho que de se tornar adulto, que não sei pra você que mora fora de São Paulo, mas pra quem mora aqui em São Paulo... Algo crucial na vida de um adulto é fazer o seu bilhete único. É. Não estudantil, porque o estudantil você pode ter desde criança, mas fazer o seu bilhete único vale transporte.
1: Rapaz, isso aí foi uma experiência bacana. Porque eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar no início do mês passado, né? De primeiro, acho que eu entrei. É, acho que foi isso aí. De toda forma, aí é, é, eu tenho, eu preciso do bilhete único, porque eu tô morando em instantes de trabalho, demora uma hora e meia para eu chegar, então eu pego metrô e ônibus. Só que, o que, que acontece no estado de São Paulo, eu lembro que ano passado quando eu falei assim,
0: pô, tô afim de ir pra São Paulo... No, no município, na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, no eu estado de refiro. São Paulo é um outro bilhete. É. É o bom. É o um bilhete bom?
1: É. Ah, é, então demora, não, beleza. É. Município, cidade de São Paulo, capital, é, Antes, quando eu falei, estou afim de ir pra São Paulo, eu me lembro de ter vindo pra cá algumas vezes.
0: Algumas 30.
1: Algumas 30 no período de um 30. mês, né?
0: Aham. Uhum. E... Uma por dia. <risos>
1: E, e o bilhete era tipo 4 reais, né? É. Acho que ano passado era 4 uhum.
0: reais. Era 4 reais. Esse aí é... eu fui pro Rio, né?
1: Fazer a minha cirurgia no olho, fazer, né? Botar é. o olho
0: postiço. Botar a prótese. <risos> de silicone, muito é. boa, por sinal.
1: Inclusive. Aqui <risos> o olho, como tá bonito. Vocês tá que
0: não estão vendo, vocês não conseguem ver, mas está muito bem feito o acabamento em bicarbonato de poliactil. <risos> tá excelente.
1: Vamos botar aqui de volta. Mas. Não, mas aí o que é eu. eu, eu Caramba, me perdi aí eu fui pro Rio
0: uhum.
1: Quando eu voltei do Rio Já preparadíssimo pra ir pra São Paulo Porque foi voltado voltar do Rio E já, já, já fiquei aqui, entendeu? Depois que eu voltei pra para Pra arrumar minhas coisas lá, né? E... Pra comprar morango Pra comprar morango e flores uhum. Depois só Mas então eu vim pra cá e beleza Só que aí nessa necessidade Quando eu olhei lá o preço do bilhete Meu amigo
0: 4,30 Falei, o que é isso? 4,30 é uma facada no peito? E... você não sabia que tinha aumentado? Eu né? não tinha ideia, porque lá no Rio não. Você foi com disso. duas notinhas de dois, todo feliz. <risos> Felizíssimo. Na catraca rápida, né? Na
1: catraca rápida, aguardando. Na, na
0: fila rápida que você paga o bilhete com o valor exato.
1: Aguardando que, é. que, que pô, eu recebesse, eu só ia entregar duas notinhas de dois e eu fosse receber o bilhete, mas não foi o caso. A mulher falou: cadê os 30 centavos? <risos> Falei, eu não sei. Não que 30, tá 30, 30, 30, 30, 30. 30. 30 centavos a <risos> senhora está falando? Só apontou assim pro lado, falou: ó, oh, tá aqui. Mentira, essa situação foi totalmente hipotética Mas, é, sua cabeça, mas na assim. minha cabeça foi exatamente assim Mas o que aconteceu foi isso Eu olhei e falei, cara, 4,30, 4,30 é muita grana Porque 30 centavos Tipo, pra quem pega toda hora O, o, o metrô e ônibus, é muita grana uhum. Porque você precisa disso pô, Você vai somando, isso dá muito dinheiro E aí eu falei, pô, preciso do meu bilhete único E aí a empresa solicitou o bilhete único Acontece que a empresa solicitou E por algum motivo, seja lá qual for Não, não deu certo Falaram, ah, não, não tá chegando aqui, você tem que ir lá no terminal Carrão. Não, falou assim, você tem que ir lá no Carrão.
0: Onde é o Carrão? Aí eu
1: falei, demorou. <risos> falei, vou no Carrão, porque eu passo no Carrão todo dia, eu falei, vou no Carrão. Uhum. Aí eu chego lá, todo ping né, na, na estação de metrô do Carrão. Aí eu chego lá na, na, no standzinho lá do <risos> bilhete único falo, olá, senhora. <risos> olá, atendente, gostaria de retirar o meu bilhete único. Eu falei, a minha empresa solicitou, pois eu confio em minha empresa. Ela solicitou pra mim, já está com o dinheiro aí dentro. Eu falei, você pode me dar? Ela falou assim, não, mas não é que não, menino. Eu falei, mas como não é? Me falaram olha vir no carrão. Ela falou, não, é no terminal
0: carrão. Eu falei, ah não, pode ser. Sim, porque pra você que é de São, fora de São Paulo, aqui a gente fala tipo assim, ah, vamos pra Pinheiros, mas tem a estação de metrô, Pinheiros, a estação de trem, Pinheiros e o terminal de ônibus Pinheiros. Daí tem a mesma coisa no Carrão, a mesma coisa no Dom Pedro, em vários lugares. Então você é, tem que especificar aonde você quer ir para que as pessoas possam <risos> se achar na vida. E né? o que acontece é que pô, o Sérgio Paulo pode estar tá morando em São Paulo, mas ele não é nativo. É, ele não é, nem de Atibala é nativo. É, ele não é nativo São de São lugar Paulo.
1: nenhum. <risos> então eu não sabia, os caras falaram no Carrão, eu fui pro Carrão. Só que aí pra eu voltar para pro terminal Carrão, eu tenho que pegar um ônibus. Ao rolê que eu vou pegar esse ônibus era mais 4,30, entendeu? Aí era 4,30 pra pegar o ônibus, pra descer no ônibus, solicitar o meu bilhete único, pra depois pegar mais 4,30 pra voltar para o metrô do carrão e mais 4,30 pra poder então voltar pra casa. Então é muita grana que ia rolar nisso. Eu falei, não, deixa quieto. Eu começo a trabalhar mais com, com nota, tudo bem. Até que então, a graça de Deus veio, caiu sobre mim. E eu, numa num, num, num dia, decidi, falei, não, hoje eu vou retirar esse bilhete. Não sei como, mas hoje eu vou retirar esse bilhete. E aí eu fui, peguei, chamei um Uber pra ir lá pra estação do terminal, carro não a estação de metrô Cheguei lá, eu falei, ó, então, a minha empresa solicitou, aí o maluco pegou meu RG, né? Falou, ah, passa documentar aí pra ele, tá aqui. O maluco olhou, tá, 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 Documentando as coisas e ele falou, é, não tem nenhum dinheiro aqui não, hein. Eu falei, não, peraí. Como assim não tem nenhum dinheiro? Aí ele parou lá de novo, tá, procurando. Ele falou, não, não tem nenhuma
0: solicitação
1: aqui pra você não. Eu falei, putz, meu amigo. <risos> e aí, como é que faz? Eu falei, não, é tranquilo, você solicita aí no celular, agora a gente já tira pra você. Eu falei, mentira.
0: Aham, uh é -huh, muito fácil. Eu
1: falei, mentira, que esse é o trabalho <risos> que, tipo, que não deu certo até agora, entendeu? Ele falou, não, é tranquilo. Aí eu saí de lá com o bilhete na mão, me senti, o puro paulistano. Não né, tem mas... foto? No meu não. Ah, ele tirou, não, ele escaneou, né, ele escaneou a fotinho no RG, ah, mas não ah, tem no, no bilhete mesmo. Sim. Mas aí eu olhei, eu fiquei meio frustrado, porque eu falei, cara... Tanto de moeda que eu, que eu tive que guardar, sabe? Porque não é uma moeda de 50 centavos. São 3 de 10. Ou, Ou, e... Ou, é. Ou uma de 25 e... Ou de 5. Ou uma de 25 e uma moeda de 5. Então, independente é. do que for, é, Não é uma moeda de 30
0: centavos, entendeu? Ah.
1: Então, esse trabalhão. E as notas. E mania os trocos. Tipo, Dias cara, contando moeda. e Exatamente. Eu subindo ali na né, estação da Parada Inglesa. A rampinha tem. dia ali com as moedas na mão aqui contando. tava fazendo as contas. E eu, eu tenho certeza que me roubaram. Porque, porque assim, eu chegava na bilheteria umas três vezes, umas três vezes. Eu já cheguei e eu contei umas, umas, sei lá, umas duas vezes antes. Eu olhava e não tava tá beleza 4h30, certinho. Eu falei, vou contar de novo, pra não ter erro, pra não ter que dar mais moeda pra essa mulher. Eu chegava lá, a mulher falava, não, tá faltando 10, 20. Eu falei, demorou então, mulher. Eu olhava pra ela camadas já, Eu falei,
0: eu 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 tá só Eu falei,
1: não quer mentir pra mentiroso, né, aí Pô, peraí. Mas, eu olhava e falava, tô com pressa, já tô atrasado pro trabalho, tenho que dar o dinheiro pra ir lá, e, mano, resolvi. Mas, então sim, é uma sensação de, de muita luta, você é. ter o seu bilhete único, você ter o vale, o ticket de restaurante, é. você ter... Nossa, tudo de, de direito, cartão, de débito, essas coisas. É
0: engraçado que eu tava falando com um venezuelano e ele falou assim, nossa, aqui no Brasil tudo vocês resolvem com cartão, né? Tudo, é. Cartão do débito, cartão do crédito, cartão do bilhete único, cartão do vale refeição. É o cartão do convênio médico, é o cartão do convênio odontológico E ele ficou muito pressionado com isso, sabe? Não trabalha com isso lá na Venezuela? Ah? Na Venezuela não é esse esquema, né? Nenhum lugar, irmão. nem nos Estados Unidos se usa tanto cartão quanto usa no Brasil Acho que o país, Brasil, é o país do mundo que mais utiliza cartão de crédito Caraca é, Mas maior número de transações Mas também, sei lá porque, né? A gente tem que ser bom em alguma coisa, né? <risos> Enfim, eu me lembro que na Equador eu tive que ensinar a mulher do cinema, do Cinemark, inclusive, a passar cartão de crédito Nossa. De crédito não, de débito eu falei pra ela, vou pagar no um cartão Ela olhou assim, tá, tudo bem Aí você da deu Ela mexeu, mexeu, Perdoa, mexeu, mexeu. Ela falou assim, eu acho que tá com problema Seu cartão, eu falei, não, você não tá com problema no cartão Eu sei, é um Visa Travel Money Eu comprei dólar Ela falou assim, mas você tem saldo? Eu falei, é um Visa Travel Money Eu comprei dólar e depois de muito expectativa. Eu comprei, eu comprei dólares. É. Exumbiza travel money, eu comprei dólares. <risos> depois de um tempo, falei pra ela assim: Isso es que ajuda. Você sabe usar isso aqui? Eu falei: sei. A fome, mas tem certeza? Eu falei: daí Da fome, vem cá então. Daí ela me chamou pro cantinho do balcão assim. Eu botei o valor, botei que era débito e pus a senha. Rapaz, ah, é sensível ou não? É fácil, né? <risos> Simples? Eu falei: É. Ah. Daí. Ela passou no meu cartão E aí, você conseguiu ver filme? O, consegui que o filme? Qual era o filme? Era... Bela e... a Besta a Fera Bela e Fera Ah, Bela e Fera Eu assisti Bela e a Fera. <risos> Bela Fera Duas vezes no cinema É mesmo? Uma vez em espanhol, no Cinemark E uma vez em inglês, num cinema americano Que tem em que... Que todos os filmes são em inglês e o cinema só vai gringo. Batalha. Gostou do filme? Eu gostei. Essa versão live action bem legal, né? É.
1: é. A fera ficou feia, mano, né? Mas Sim, assim, foi, é um objetivo, mas ela, É um é, é objetivo, né?
0: né? Bonito, que nem é, o desenho, né? É, o desenho, né? ele, uhum. ele parece que é um tipo uma Um juba, príncipe, né? né? Um príncipe com um que faça no na é. chuva. Crescer <risos> mesmo, caramba, quatro. Mas... Enfim, voltando a, um pouquinho atrás, desculpa a gente voar um pouco, né, que essa é a vida do jovem.
1: É, e se você for analisar, no, no atual horário são 2h52 da manhã. 2h52, não é? Não, 52.
0: É. Mas 2h52 da manhã. Então, é vez jovem, funciona, né? às vezes o jovem. É, às vezes
1: o jovem fica mais complicado,
0: uhum. né? Eu quero voltar no assunto chamado bilhete único. Ok. Que, pô, pra mim foi muito fácil, porque. Foi complicado, porque eu comecei a trabalhar, tinha trabalhado no exército, antes trabalhava em Osasco, lá não existe essas coisas de bilhete único, essas tecnologias <risos> todas. <risos> Então, eu usava dinheiro em Osasco. Então, quando eu fui trabalhar registrado pela primeira vez, que é nessa empresa que eu tô agora, eu me falaram para mim, ah, você tem que ter um bilhete único? Eu falei, beleza. Daí, eu fui no Google, né, pesquisar como fazer bilhete único. Daí, falaram que tinha que fazer um cadastro e depois era só ir no terminal de ônibus retirar. Qual terminal de ônibus? De Pinheiros. Ah, ok. Porque eu moro na Zona Oeste, né? Daí, eu fui de Pinheiros, tinha uma fila enorme. Eu tava meio atrasado pra ir trabalhar, tava meio preocupado que essa fila andasse tempo. Nesse dia eu deixei de, ir de moto, fui de metrô só pra pegar o bilhete único. Enfrentei a fila em choque, com medo de não ser aquela fila. <risos> Saquei dinheiro, achando que tinha que pagar taxa, alguma coisa. O homem falou assim, me dá seu nome completo? Eu falei, beleza, ele o documento, me deu o documento, ele me deu o bilhete, inclusive com a minha foto. Eu falei, meu Deus que gente, Tão rápido? Tão rápido assim, né? eu não paguei nada. E a empresa botou o dinheiro, então foi bem fácil ter meu próprio bilhete único, me senti bem adulto. Só que quando eu fui entrar nessa empresa, eles falavam assim pra mim uns, uns códigos secretos de adulto, que eu não sabia. Eles falavam assim: qual é o número do seu PIS? Qual é o número do seu. Não sei. A PIS? PASEP? Tinha tem? CNH, né? CNH eu tenho. É. Eu tirei no exército. De ah. forma muito fácil, por sinal. Eu ouvi dizer que existe um negócio chamado CFC, desconheço. <risos> Mas... No exército não existe isso. No exército não tem isso. Lá no exército é assim: os caras te levam na autoescola, pergunta se sabe dirigir? Não. Beleza, então marca aí é o jeito que você vai fazer Sabe dirigir? Sei. Vem cá, vamos ali na rua. Entra aí no carro. Liga o carro. Sai com o carro. Dá a volta. Estaciona. Beleza, tá aprovado.
1: <risos> Caraca!
0: É, eu acho que eu não poderia falar isso publicamente, mas enfim, eu já sou ah. ex-militar. É, agora Impun... Imp... Imp... isso aí. Com é a palavra? Impunidade? Não, quem não é puni. Imputável, sou imputável.
1: Então, Mentira,
0: vou. não sou, é. não sou reservista ativo ainda. Posso ser condenado pela justiça militar. <risos> Mas enfim, me tornei adulto. Tenho meu bilhete único. Eu tô aprendendo esses negócios ainda de como funciona o trabalho registrado. Você também, né? Eu, né? Um mês de trabalho. Eu e. Um mês de ah, carteira é coisa bem. É. O que mais? A vida adulta que se torna difícil. Ah, uma outra questão. Existe uma pressão, ainda mais eu não sei como que é para as pessoas comuns, mas para as pessoas cristãs que são anormais, que vivem em outro plano de mundo que eu não sei definir qual é esse plano de mundo que o cristão vive. A frente
1: é estranha. Né? Existem eu muitas
0: pressões, que... né, para é. tá, se tornar adulto. Uma pressão é e aí? Vai casar quando? <risos> Já tá Cara, com a namoradinha. Bicha,
1: essa pressão é nossa. Eu, eu acho absurdo. Uhum. É...
0: Você quer falar? Não, eu pensei que você ia começar, eu, 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 eu parei pra te ouvir. Não, eu, 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 oh.
1: não eu, eu, assim, eu tive em outro momento, em outra fase de vida... Eu já, né? Em uma outra vida? Em uma outra vida, talvez num outro plano, te devorando... Uma realidade paralela. de não, eu adoro, inclusive, <risos> se pudesse eu não choria, mas... <risos> mas o que que acontece? Eu acho que nesse, no contexto de igreja é meio complicado, porque eu acho que as pessoas têm um, uma visão do seguinte... No início, gosta de falar, não é pra namorar. Uhum. Não é pra namorar e tá errado, não sei o que, não é pra namorar. Até que por algum motivo isso Como não é ideia certo. É, eu não, eu não sei qual é o motivo, eu não sei se é porque as pessoas que dizem que não é pra namorar uh, gostam das pessoas é. ou apoiam o relacionamento, esse tipo de coisa, mas fala, não,
0: agora é pra namorar. Eu acho que quando gosta da pessoa, né? Essa eu acho que é, é nice, muito. aí tá liberado. É, aí falar não, beleza essa... É porque teve uma pessoa que eu comecei a me envolver Aquela que a gente conversou hoje Ok. A líder dessa pessoa na época Falou assim, não, não vale é. Não aceito E tem... oh. é. eu achei engraçado, né Porque ela gostava das duas pessoas, mas ela achava que combinava é. Depois de um tempo, eu estava com uma outra pessoa Que ela achava que combinava, ela super apoiou E aí E aí pra mim
1: Isso é um é absurdo não, assim. vou, não vou falar de forma pejorativa aqui Mas eu acho que isso aí não tem beleza. Acho que é viagem isso, uhum. é o que eu diria mas, então eu acho que beleza, chega nesse passo em que as pessoas é, das entidades <risos> religiosas acabam falando, pô, então beleza, agora tá maneiro. O problema é que eu acho que no, num relacionamento que, que é considerado cristão, no contexto cristão, o que acontece é que existe uma pressão imensa sobre você acelerar muitas coisas. É, então, tudo tipo, tem que ser rápido. É, por algum motivo tudo tem que ser rápido. Então beleza. Jesus vai voltar, né? A gente tem que fazer tudo, assim, Jesus, <risos> Acelera o processo de casa com 20 anos de idade mesmo e resolve tudo antes. Mas aí então, beleza, você começou, você pensou que está afim de uma pessoa, você começa a flertar, coisa aquela coisa despretenciosa, sabe? Uhum. Você começa e aí já chega a gente pra você. Pô, tá gostando, né? Pô, tu tá, tu tá apaixonadão, né? Por ela também, não sei o quê. E aí começa, beleza. Aí faz. E aí o conselho, geralmente, pouco é. fala pra
0: ela, entendeu? Uma pausa, porque provavelmente tem pessoas que não são desse ramo cristão. Nossa. Desse meio crazy. Mas enfim, se você não é do meio cristão, é, há muitas questões também, porque... Pra você que não é cristão, é fácil resolver as coisas. Tô gostando, ela tá gostando. Beleza. Nice. Mas pro meio cristão, não. Tem toda uma... Hum, uma organização por trás de um projeto chamado namoro é planejamento, execução verificar se vai ter orçamento tem que verificar se tem renda, né? se, tem pra, renda, pra, pra nossa, se os alicerces vão bater, então é bem difícil no nosso, na nossa questão cristã de iniciar um relacionamento não é fácil, tipo assim, você é bonita você é bonito, vamos beijar beijo é bom, namorar tô zoando, tô zoando sei que não é assim as pessoas comuns, mas
1: Inclusive, eu, o Kaique falou de um jeito, ele falou assim, não, ah, se você não é cristão, pra você é fácil resolver as coisas.
0: Nesse Eu acho, é. não, não, eu não tô falando ah. que tá
1: errado, mas eu acho que deveria ser assim. Eu acho que não tem. Por cristão. Eu acho que não tem que ter muita complicação quando tem, não. Ah. É, é. Mas eu é não engraçado. digo, não digo pra um namoro desregrado, não, de forma alguma. Só que aí, existe todo esse planejamento Sim. e essa pressão pro namoro e aí... Que tipo, acaba dando errado. Que aí acaba dando ah. errado. Ah. Você fala, não, tem que começar a trocar ideia. Tem que, não, tem que começar a falar que tá afim da pessoa. Sim. Aí existe um processo que mais uma vez, para quem não está familiarizado no contexto cristão, existe um processo que muita gente adota, que é o
0: famoso orar. orar. Nossa, agora estamos Sim. orando. engraçado é que depois que você fica velho, esse pensamento muda. Quanto mais muda velho, muda. Totalmente, porque esse dia eu tava é. falando com aquela pessoa, que hum. a gente tava chamada, aquela pessoa me disse assim, Kaique, se fosse hoje em dia, você iria orar? Eu falei assim, de verdade, eu nunca quis, mas <risos> hoje em dia muito menos. Porque... Já tem um vínculo, velho. Então, qualquer resposta que Deus te dê, você vai ignorar. Você porque é... você já tem só deixa o momento de você. quiser, né? ali, né? É. Então, acho que depois de uma certa idade você vê que tudo é vaidade. Exato. Né? Como e diria é... o grande Cláudio, se joga. E exato, é. o grande Cláudio V. Cla é, pra quem não sabe, Cláudio V é um filósofo grego carioca contemporâneo. E ele. É um grande homem.
1: Eu, pra é. mim, ele é um dos caras...
0: Sim, é um dos mais maiores filósofos grego-carioca da atualidade. E né? agora
1: não é nem sacanagem, não, realmente. Acho Verdade. que é muito sábio. Inclusive, o Janice, ele tá no podcast com a gente, já confirmou. Só não Sim, sabe na primeira
0: fala. temporada ainda, eu acredito.
1: E é, viu? É... E vai ser um episódio muito interessante pra tipo, gostar. Mas aí, então, tem todo esse processo. Aí fala assim, não, você tem que começar a orar. Aí você começa a orar. E a minha oração, que é uma coisa que realmente, é... até hoje, eu tenho dificuldade de entender. Eu, num, num último relacionamento, eu estava disposto, porque a pessoa queria... De
0: Oi? No último de quantos?
1: No último, num total de um. Ah, tá. É. Eu tive uhum. um relacionamento, então no último relacionamento. Uhum. <risos> é, é, Eu não, não era uma parada que era muito meio alvo. Sim. Nessa história da. Ah, vamos orar. Mas por circunstâncias, de, né? De várias. Do protocolo. Não pensa, do protocolo que havia de ser seguido, eu. eu... De ter o alvará de autorização. Exato. <risos> Eu tava disponível a isso, entendeu? Eu falei: não, beleza, se é pra orar durante tanto tempo, pra fazer não sei o que, depois de tanto tempo, eu faço, porque eu tenho que filha trabalhar é...
0: sete anos.
1: Se você tem que trabalhar sete anos pra casar com a outra irmã, e depois mais sete anos. é uma anos. história
0: bíblica bem complicada de um rapaz, um menininho chamava Jacó. Esse menininho gostava de uma menina, o pai dela falou assim: ó, ah, pra você ficar com a minha filha, tem que trabalhar por ela sete anos trabalhou sete anos depois, ele falou assim, ah, só que ela é a mais nova, então é. você vai ter que casar com a mais velha. Trabalha mais sete anos que eu também te dou a mais nova. Só que foi mó tramoia do pai, porque uhum. ele só descobriu que casou com a mina que não era tão bonita
1: quanto que ele queria. Na lua de mel. Na lua de mel, porque ele já tava loucaço na muita, festa.
0: Ficou muito louco. Muito do dólar com o lá.
1: <risos> Ficou louco na festa, foi lá, casou, consumou, conheceu a sua
0: esposa. Conheceu a sua esposa. A sua
1: esposa. E, e aí depois, para falar aí?
0: Não é a que eu queria. <risos> então ele trabalhou 14 anos pra ter a menina que ele queria.
1: Então, só que assim, na minha atual situação lá daquela, daquela história, eu tava disposto, Sim, tá, trabalho, tá ligado? Eu trabalharia, anos. mano, podia falar, trabalha tantos anos, eu trabalho, tá ligado? E, e. Parecia
0: que valia a pena.
1: Parecia, total. E agora? E agora? É. Pô, maluco, agora você me fala, ah, trabalha duas semaninhas aí, eu falo, então demorou, valeu, um abraço, tô indo embora. Mas. Tomara que isso não chegue nos ouvidos, meu Deus do céu que coisa, Sacanagem não, eu quero mais do que eu é, aí... é Deus me
0: livre, mas quem me dera né?
1: Exatamente Mas, é, aí, nossa, é porque aí já tô enrolando pra caramba nesse assunto Mas hum. é, tem essa história de, beleza, começou a orar E aí depois de orar você tem que começar a namorar E no namoro a pessoa, a igreja parece que pergunta pra você E aí, quando é que vai casar?
0: Tá ligado? Parece que a instituição te olha quando você entra no culto, né? É, Todo
1: exatamente. Mundo. Tipo, ah lá, estão namorando. Uhum. E, e tem gente, obviamente, vai olhar e falar, ah, que bonitinho, já me namorando, não uhum. sei o quê. Mas eu acho que existe, sim, essa pressão pro casamento e é, é muito perigoso isso. Sim. Porque o, você tem... Ah, eu, da forma que eu penso. E, na verdade, eu não digo que seja isso a única maneira certa de ser feita, porque existem casos e caso, mas ao meu ver, o, o meu desejo é que vou casar, eu caso uma versão, entendeu? Uhum. E... e casaria uma vez só, esse é o meu desejo. Então, ah. eu tenho até o dia do casamento pra terminar. Ah, entendeu? Ah. Eu, ficaria, eu ficaria muito pistola
0: se terminar. Se terminar no, no, no dia. No, no dia principalmente, mas no, nos minutos finais ali de preparação, é, nos não, últimos dias. De forma alguma é o alvo. Eu não acho bacana,
1: uhum. eu não acho legal que é uma pessoa... Eu
0: acho que até o momento que mando convite, mandou o convite, já era. Já era? Você já arrasou? casar, depois você para. Mandou... <risos> porque vai ser muito constrangedor. <risos> ter que, ó pessoal, tá ligado aquele convite? Cancela. Então,
1: cancela. Vai, muda... vai tá
0: chovendo. No é...
1: <risos> muda a data, muda... aproveita e muda a noiva também, porque não deu certo. Mas... Não, mas, cara, é, é, é pesado falar desse ah. jeito, porque realmente não é legal que uma pessoa chega no altar e fala, ah, você aceita? Falo, não, não é maneiro é. isso, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, até chegar é. o casamento, até a hora de falar, declara marido e mulher, pô, aí, pra mim, ao meu ver, é, é o alvo é que não tem a volta daí, uhum. entendeu? Então, você tem até ali pra falar, putz, realmente não quero. E aí, o fato de existir essa, essa pressão e essa esse vontade de acelerar as coisas, isso tira o julgamento do jovem que já, muitas vezes já não é muito saudável. O julgamento do jovem que às vezes é meio, já é meio bagunçado. Sim. Aí chega lá e a galera fala, não, tem que casar. Ou que não, que não sei o que, que é a vontade de Deus, que é papapá, esse monte de coisa. E aí o jovem vai, age por impulso de uma coisa, e às vezes percebe que não é, mas por uma pressão continua, entende? Então, meu parceiro, eu, acho que, eu acho que tem que ser como você mencionou, para as pessoas que são, são comuns que Sim. é mais fácil de resolver, eu acho que tem que ser assim é, Nice,
0: digo, tudo nice
1: Tudo nice, não digo Sim. que tem que ser bagunça, mas... Sim
0: Namora mesmo é, <risos> Então, a questão de se tornar adulto na, no aspecto do casamento Pô, é muito complicado, porque um dia você só tá namorando, tudo legal, estamos se conhecendo E de repente no outro dia você está preocupado com a saúde da pessoa Que a pessoa precisa comprar tal medicamento, precisa ir no hospital ou você tá preocupado porque a pessoa tá com uma dívida e você quer ajudar a pagar ou porque você tá com uma dívida e a pessoa quer te ajudar a pagar. Exemplos é. hipotéticos esses, né? É, hipotéticos, <risos> nunca vi nada parecido com isso. <risos> ou é porque também há é os compromissos da vida adulta, é aniversário da pessoa, o que que eu vou dar de presente pra ela? É Páscoa, tem que dar um ovo de Páscoa. Então, o, ca o casamento, a vida adulta te tipo, põe umas pressões que... umas pressões? Que na adolescência, na infância, você nunca sonharia com esse tipo de coisa, com sabe? Com certeza, com certeza. Você mal se preocupa com você, quanto mais se preocupar com um terceiro. Né? outra pessoa, E é engraçado que somente é cas... o casamento é apenas um exemplo, né? De é. parte da vida humana. Mas você acaba na vida adulta assumindo cargas de outras pessoas, né? Da família, dos amigos, tudo. O problema de todo mundo, você acaba falando, pô, velho, o que que eu posso fazer? É. Meu irmão tá na merda, o que que eu faço por ele?
1: E pô, e você consegue, e eu acho que conforme o tempo vai é passando, conforme você vai trabalhando, esse tipo uhum. de coisa, você consegue arranjar recurso pra ajudar, né? É, isso isso e é, é. É,
0: essa parte é satisfatória, é. você emprestar dinheiro pros seus pais.
1: Pô, é muito <risos> bom, eu, eu... quando foi, foi o dia que minha mãe veio pra dar tá presente pra abrir a conta né, no banco. Aí a gente foi almoçar, das duas vezes que ela veio, a gente foi almoçar e tudo mais. E aí, eu falei, tira a mão do bolso, tá é, ligado? Ah, eu
0: tenho um BR.
1: Eu, eu nem tinha BR, eu acho. Aí,
0: rapaz, ostentação. Aí eu falei,
1: tira essa mão do bolso, rapaz. Porque, pô, tu é minha mãe? Quem que tá pagando aqui, rapaz?
0: Sérgio Fale, Paulo.
1: Sérgio Paulo, pô. Eu ah. falei, se joga, rapaz.
0: Nascido é... e criado em Nilópolis. Nascido
1: e criado em Nilópolis, vagabundo. Pô, conheço aquela cidade com a palma da minha mão. Tá achando que. Então aí, e isso é uma, é uma sensação muito satisfatória, realmente, você poder retribuir, né? É uma maior sensação de gratidão, né? Acho Sim, que é legal. Tem, tem, tem tudo isso junto. Mas existe também a questão de, conforme você ganha recurso, o recurso, o seu senso de moral, né? O seu senso interno de moralidade, acaba te levando a querer ajudar as pessoas. Sim. Independente se são, as pessoas são próximas, se você gosta ou não gosta. Existe na maior parte das vezes, não vou falar 100%, mas na maior parte das vezes existe, assim, o senso de moral nas pessoas, que as leva a ajudar pessoas de forma caridosa, independente de... de...
0: É. Não todo mundo, né, mas grande parte das pessoas Não, não,
1: mas eu acho que esse não, senso Não, não todo acho...
0: mundo tem esse senso, eu acho
1: Cara, eu acho que, no mínimo É, eu acho que você vai ter exceções tem gente a gente é perversa, Sim, mas uhum. eu acho que isso é muito mais as exceções à réplica, entendeu uhum. Mesmo que as pessoas tenham um senso de moral um pouco pervertido Né, em comparação ao que a gente acha que é certo Tipo, por exemplo, no nosso primeiro eu ia falar Que, pô, a gente tem que ajudar Quem que a gente tem que ajudar?
0: Pai mãe. <risos> Sim, pai e mãe, mãe. vai no próximo. Todo mundo. Todo mundo. É, é, abençoar a a, a, a pessoa
1: terra. em necessidade. né Aquele que precisa de ajuda, a gente tem que ajudar. Só que existem pessoas que têm um senso de moralidade que não bate necessariamente com Sim. esse Você vai ajudar quem você ama. Tem gente que vai falar, mano, tem que ferrar quem você não gosta, entendeu? Então, assim, existem sensos de moralidade um pouco deturpados, né é, é, diferentes do que a gente está acostumado. De toda forma, as pessoas, no geral, têm um. um um senso que vai levar elas a ajudar no mínimo alguém. Então no mínimo como se fosse um senso de gratidão, esse tipo de coisa. O problema é que aí conforme você vai ganhando recurso, essa coisa vai meio que te tipo, falando dentro de você, tipo, putz, eu preciso ajudar o fulano, tá ligado? É. Tipo, nossa, o fulano tá devendo, sei lá, cinco
0: conto, tá ligado? O problema é quando você deve também, né? <risos> é verdade, né? na falta de recurso não tem nem como se ajudar. Né? É, você sente e chora junto <risos> é. Mas essa questão... Eita, até esqueci da atenção que você falou. Ah, um minuto, eu esqueci. Já foi. Ah, tá. A questão dos recursos é, é legal também porque você se... Além de ter uma preocupação, você tem o interesse, né, de, por exemplo, a previdência, a previdência social, aqui no Brasil, no caso. O adulto, o adulto que é de jovem, dos 18 aos 40 anos, que é a maior faixa etária de trabalhadores, é. Esse adulto, ele sustenta os idosos e as crianças, né? Aposentado. Porque o idoso já não trabalha mais, então ele é aposentado, é. e a criança ela é dependente do adulto.
1: A população também é competitiva, é. né?
0: Então a gente meio que entra nesse mecanismo, né? De agora eu sou parte da engrenagem, eu tenho que movimentar para que tudo continue dando certo. Né?
1: São Paulo trabalha, tem que trabalhar
0: e Sim. sair correndo. Então, né? Engraçado em São Paulo, que a vida adulta te exige correr, né? Todo mundo tá correndo, você não sabe por quê mas você corre junto. Bicho, isso, isso é absurdo. Você ainda não entendeu? Não, não, eu
1: entendi, Sim. mas eu, 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 eu me recuso geralmente, sabia? Tá a correr? É, não, a não ser que eu esteja
0: atrasado. As daí... pessoas não te batem?
1: Não, ah não, tromba, né? Uhum. Mas... Paciência, tá ligado?
0: É. <risos> é porque você ainda não pegou o time da cidade.
1: É, não, eu não digo isso. Como que que diz acontece? meu
0: amigo Marron, você ainda não sentiu a vibe a, vibe. a pegada da cidade. <risos>
1: Quem é esse Maron?
0: Maron, Mar, Maron ele é venezuelano, venezuelano, mora aqui em São Paulo Excelente E ele tem aventuras muito loucas pela cidade aí E ele fala que essa é a pegada da cidade
1: Marão escuta o nosso
0: podcast, né? Eu acho que não, porque é muito longo, né? Pra ouvir português tanto tempo É
1: verdade Então é. manda para é pra ele Vou
0: mandar pra ele, falei que você no finalzinho <risos> que Não, mas aí eu, eu...
1: o que que acontece? Eu acho que é, é, não é uma questão de eu não ter o timing. Talvez, Sim. talvez seja isso também. Mas eu acho que é mais a questão de eu. Cara, eu olho e eu falo que não, não existe necessidade de dar correto, né?
0: Mas você não tá atrasado?
1: Não, quando eu tô atrasado, como? Porque mas o aí... Paulista
0: sempre tá atrasado. <risos> Independente se ele tá. Mas, antes... gente, é porque a gente faz as contas assim. Se eu tentar meio-dia, o meu ônibus vai passar 11 h e... 15. A Nossa. gente sabe pelo aplicativo é. Então hum. tem que chegar lá 11h14 Porque provavelmente ele pode chegar antes 11h14 ou 11h16, ele não vai chegar 11h15 Então você vai lá 11h14 Então você pega o ônibus no horário Você vai chegar no metrô, sei lá, 11h30 Esse metrô vai te deixar na sua estação 11h56 4 minutos você anda até seu trabalho Chega em meio de em ponto lá Então o paulista é assim E se alguma coisa der errado, ele tá ferrado Então ele já anda acelerado Contando que vai ganhar alguns segundos de gordurinha pra queimar, né? Não faz sentido essa expressão gordurinha pra queimar? Não, pra faz, ah, eu gostei,
1: tá. eu achei, achei bacana. É. Mas é porque eu acho que assim eu acho improvável, improvável, que numa cidade de. Quantas pessoas tem?
0: 16 milhões? É, aproximadamente. É. Na Grande São Paulo, né? São, São Paulo as e... cidades vizinhas.
1: É. Na Grande São Paulo eu acho improvável que no, no, numa região assim, 16 milhões de pessoas estejam eu acho que é constantemente. Até estejam constantemente atrasadas, saca? Sim. Hum. E, e, e porque, por exemplo, também não é só no metrô, né?
0: Não, em qualquer lugar. É
1: qualquer lugar, você uhum. vê o um cara andando, o maluco tá andando freneticamente, sabe? É. Tipo, ele tá andando ali, tipo, lado pra caramba. E aí eu olho isso e falo, não pode, não pode ser isso. Você perde um monte de coisa, eu lembro de uma vez que eu tava almoçando num, num restaurante com... Você
0: perde a propaganda do Netflix no metrô.
1: Exato, você, é. você não olha, você, você não, não vê. Você sabe qual filme Você vê o Bird tá ligado? Aham. Uhum. Uhum. E aí... <risos> é, é. mas eu lembro de um dia eu tava almoçando com uma amiga com minha, e a gente comendo, só que ela tava demorando um pouco mais pra pegar o prato dela, no andar de baixo, e eu já tinha subido. mesmo que eu tinha subido, eu vi, no mínimo, no mínimo, umas mesas rodando três, quatro vezes. Então, tipo, sentava um cara, tá comia e vazava. Sentava outro, tá comia e vazava. E no período que eu estava sentando, comendo, entendeu? período de uma hora de almoço, uma hora, sabe? E naquele período, os caras quatro quatro né, eram quatro meses, né, sei lá, essa dança de mesa que rodou, 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 eu olho e falo, caramba, tipo, o que que essas pessoas têm que fazer, entendeu? Sim. E às vezes, obviamente, que vai ter gente que tem essa necessidade sim, mas eu acho que é um exagero mais, que eu, que eu não gosto de, de participar, entendeu? Eu acho que é muita pressa desnecessária, isso de deixar estressado na vida adulta.
0: É, a vida adulta é complicada. E, bom, trazendo ainda pro contexto paulista-paulistano, de quem mora na capital, eu acho que a maior evidência da vida adulta do cidadão paulista paulistano, ou de um agregado como o seu caso, é entender a estação paulista e consolação. Você entender que a paulista tá na consolação e a consolação tá na paulista. Eu acho que ali evidencia que você é um adulto. Por quê? Porque você já aprendeu a andar no subterrâneo daquela região. E nunca que uma criança, um adolescente, o um adolescente até anda, mas provavelmente ele esteja andando bêbado, tipo um adolescente paulista paulistano para uma balada, mas o um adulto paulistano ele vai conscientemente, ele sabe cada beco que ele entra no metrô, ele sabe onde ele faz as baldeações. de ações, você ainda tá aprendendo né, Eu tô aprendendo, mas é. a vida paulistana é, é isso que é ser adulto em São Paulo,
1: você poder se locomover
0: é, se locomover, é isso
1: cara, teve uma vez que eu, eu nessa história né, da Aham. consolação e da, e da, da paulista,
0: paulista
1: que me falaram assim, não desce eu não lembro. Foram bem não, específicos.
0: A gente vai pra Paulista.
1: É, a gente uhum. Paulista e desce na Consolação. Eu falei, demorou. Desci na Consolação. O problema é que não basta...
0: Descer na Consolação.
1: Porque você tem 15 saídas. Quatro da consolação.
0: Saída, duas de cada lado.
1: Exato. Uhum. Aí eu saí de uma. Eu falei, demorou, eu saí. E agora? Não, não, você tem quatro de cada lado, mas você tem uma principal. Que, Sim. Que você sai no meio da Paulista, sei lá é onde você sai. Que foi a que eu saí. Uhum. Aí eu andei um pouquinho e falei, cara, eu nunca saí por esse lugar. Eu falei, eu tô ferrado E aí eu andei, aí eu vi por onde eu tinha saído previamente, né, uhum. em, outro, em outro momento da vida Eu falei, pô, demorou, é aqui mesmo O problema é que aí, meus olhos alcançaram, né Do uhum. outro lado da rua, tinha uma saídinha que era igual aquela é. Falei, putz, e agora é essa ou é outra? Aí eu andei mais 10 metros, tinha, tinha mais uma, eu falei, ah, não pode ser Aqui eu me perco, e tinha um quatro, eu falei, cara é
0: Quatro, duas de cada lado
1: Como é que as pessoas se encontram? Uhum como é que sabe qual lado que é o Starbucks da... É. Do que é é qual que é o... Eu já falei
0: do Starbucks que a gente vai, eu não sei. Da Brigadeiro? Não é da Brigadeiro. Falou
1: que era é é? é a...
0: é da Haddock, né? O Radock é a da Radock é da Radock, quase sempre é da Radock. Tá
1: demorando, né?
0: É. é. Então, então... Se
1: quiserem
0: encontrar a gente lá... Só perguntar o dia que a gente vai, a gente é.
1: marca. Na verdade, todo dia é.
0: a gente tá lá, hein? É. Depende do horário, né? Se é. não tiver chovendo... É verdade. É. Mas enfim, a, a questão da... Eita... A Starbucks me aí, Ah, tá. São Paulo é a locomoção é bem complicado, né? Por exemplo, a minha locomoção diária é no trânsito. Ou vou de moto. Meu, não tem um dia que eu não passe por uma aventura de quase morrer, entendeu? Tanto que meu freio acabou muito rápido de ter que frear no trânsito. E também porque eu ando bem devagar, né? Por exemplo, eu sei onde tem os radares no caminho do meu trabalho, então geralmente eu ando a 110. <risos> Espero que não deixa, esteja disponível a ouvir a velocidade ela claro. é milha, é, se tempo tranquilo. Nossa, se não é é muito pior. É, não, 110km por hora, que é a velocidade máxima que minha moto me permite, porque ela tem uma trava de segurança, para evitar que eu corra. Excelente é, moto. Então, eu ando essa velocidade, e às vezes eu tenho que frear, porque alguém faz uma imprudência, e... Eu fico lembrando, sabe, quando eu andava de bicicleta na adolescência...
1: Imprudência da pessoa, não sou, Da, da não pessoa, suja, claro da que não. Por hora. É, eu tô
0: andando a 110 por hora, mas a pessoa mudou de faixa, assim dá certo. Ah, culpa dela. Esse é o problema, claro, culpa dela. Mas quando eu andava de bicicleta, não tinha que me preocupar, sabe, com essas questões. Porque eu tava andando pra me distrair, pra me divertir. Nunca era pra perder. E agora não, ando por, a, ando de moto pra me comover pra ir pra um lugar. Então, a vida paulista é isso, sabe, a vida paulista não, a vida adulta. É porque eu... A minha vida adulta é em São Paulo. A
1: portanto,
0: vida adulta, é a vida adulta paulista. A vida adulta paulista. Portanto, a vida adulta é isso, sabe? Você ter preocupação a cada momento, sabe? Putz. É difícil você ter um momento de lazer. Um momento de lazer é quando você para pra fazer alguma coisa especificamente. Por exemplo, eu vou no cinema. Até o momento de comprar no um cinema é complicado. Pô, eu fui no cinema esses dias, numa segunda-feira, a mulher quis me cobrar 35 reais. <risos> Fiquei indignado 35. Olhei pra ela e falei Chile é um absurdo esse valor Caraca, cara, cara, Chile, meu! É chamava Chile eu Falei, Chile, segunda-feira você está me cobrando 35 reais pra assistir um filme Então, por
1: exemplo, no momento Ela olhou e que... falou Mas senhor, é ecdi É, que de...
0: é, que de... é que de... <risos> Daí, então, por quê? Daí eu falei Ela tá querendo dizer XD, Extreme Digital É, ela olhou e falou É, é... ecdi de... É, ela olhou É o ecdi de... Enfim, mas o momento que era pra ser descontraído, relaxar, acaba sendo estressante, sabe? Pô, é porque a vida do adulto é sempre essa loucura frenética Você... Cara,
1: sabe o que é muito doido? Um, ah. dos, é, é, os momentos, um dos momentos diários que eu tenho de prazer, sabe qual é?
0: Hum, a, hora,
1: a hora que eu respondo todos os meus.
0: Sério? Sério. É a sensação de prazer. Né? É a sensação, é uma sensação de, prazer. de prazer. E isso é
1: bizarro, porque tipo é. a sensação de prazer anterior era é, tipo, sei lá... Né? Coisas que ainda são prazerosas, sei lá, dormir, uhum. cantar, tocar violão, esse
0: tipo de coisa. E hoje. É, no meu trabalho um grande não, porque... prazer é você resolver depender do trabalho. No meu trabalho eu nunca acaba o trabalho, entendeu? Só acaba na hora que eu vou embora. Nossa. Mas no outro dia que eu chegar vai ter mais. <risos> então meu prazer é na hora que dá 8 horas e 12 minutos que eu posso colocar lá no meu ponto de horas que finalizei aquele dia. Finalmente ah, de prazer.
1: Ah, o seu é de. de...
0: Eu é banco tenho... de horas, mas
1: é bem é, batido um banco assim? De horas... Não, não é
0: batido, é um site lá que eu ponho meu login e minha senha Cada vez que eu vou fazer um break, ou cada vez que eu vou pro almoço, cada vez que eu entro eu saio Paulo. Né? eu boto lá meu, meu login e minha senha, dizendo que eu tô entrando e que eu Bacana bicho é, Não é normal Não, não é, mas o,
1: pro Usou. o problema é que assim, quando não é documentado
0: ah, sim, quando é documentário é bagunça, eu tô ligado. Você é, tá dizer. é, entendeu? Ah, eu não, não, é só a vida pessoal. Tá amarrado
1: sempre. aqui, né, longe de mim querer... Reclamar,
0: aqui, de, reclamar de um mês de trabalho. De
1: uma grande empresa que me, me abrigou, né, <risos> Tem me aceitado com tanto amor e carinho. Mas, eis que, né, houve uhum. já momentos em que tive que trabalhar de sábado e domingo. Uhum. E aí, talvez eu consiga, eu acredito que eu vou conseguir aí, nos dois dias, se Deus permitir. Amém. Amém. Mas... Mas aí eu fico meio mercê dessa da, da confiança, né? Do, do que meu as pessoas lembram. Cada
0: minutinho tá registrado lá. Então, se eu chego atrasado, eu fico devendo minutos. E se minha chefe tiver de bom humor, senão ela já desconta do meu salário logo de cara. Que isso, é não não? a Minha chefe é um amor de pessoa, né? Mas...
1: Mas não, agora de verdade. Ela vai ouvir. Né? Ela vai ouvir ela
0: claro. Não, vai ouvir. Vou mandar pra ela. Inclusive um beijo. Não vou falar um nome pra não expor a pessoa. Chile. <risos> Chile. <risos> Chile. agora vai ser o nome hipotético aqui no... Ah, coquetel de Dorflix. Mas enfim a, Cada minuto é documentar, sabe? a vida do é isso, você tem que registrar todas as coisas Eu tive muito problema na vida Quando eu tava trabalhando com a organização americana lá no Equador Por não documentar as coisas Tive problemas financeiros por isso Mas enfim A vida adulta, a vida adulta é ter prejuízo financeiro Putz É, é ter dívida nossa, uhum. teu nome sujo? Ah, teu nome sujo, limpar, sujar de novo <risos> Tem que ter uma sensação boa de limpar é. e depois... Parcelar Nossa é. Ficar desempregado Pegar <risos> um empréstimo uhum. <risos> Perigoso Sei ter como pagar
1: Nossa, isso é perigosíssimo É Mas, acontece também É a vida adulta Caramba é. Mas o que você gosta? Fala. Da vida adulta? É Não <risos> Não gosta? Não, não, não gosta né? <risos>
0: Não, porque, de verdade, a, a vida da infância e da adolescência era muito prazerosa, não tinha preocupação nenhuma. Meu, eu tinha muito tempo livre. Agora, na vida adulta, eu não tenho tempo livre. Eu tenho a esperança de chegar o final de semana... Não, os dias são prazerosos na fase que eu tô vendo na minha vida. Mas houve momentos que não, porque só o final de semana era prazeroso. Só que quando chega o final de semana, já acaba, entendeu? Já começa de novo a semana. É mesmo. Então, a vida adulta não tem pausa.
1: E eu, uma coisa que tem tá acontecendo comigo... É, e, pô, eu tenho consciência de que tipo, é só um mês de trabalho vida, uhum. Não é grande coisa ainda Mas o que tem acontecido comigo é o seguinte Eu tô lá, né trabalhando E aí quando eu chego no, no, no final de semana Eu tento encaixar tudo no final de semana Que eu Sim. queria fazer Só que o, tipo, durante a semana eu me canso para no final de semana relaxar só que aí chega o final de semana e eu jogo tudo que eu, tinha, que, que eu gostaria de fazer no final de semana e eu me canso também, entendeu?
0: E volto a trabalhar cansado. E
1: volto destruído na segunda-feira. É, sim. Então, o final de semana tem que sim ser de alguma forma, a gente tem que ter o nosso dia sabático.
0: É. Entende? Uhum.
1: Pra descansar e adorar a Deus.
0: Deus foi perfeito ao criar o dia sabático. Pô,
1: sete dias. É. Seis dias você pode, nossa, enlouquecer. Daí depois, chega no sétimo dia. Isso, dorme.
0: Nossa.
1: Dorme adora Mas o, o adulto,
0: adulto não aprendeu isso
1: O adulto não aprendeu
0: Eu falo sempre pro Sérgio Paulo que quando ele fazer 18 anos ele vai ganhar um curso da vida, né? Que é o um manual da vida adulta e Nesse curso ele vai aprender várias lições preciosas de como viver como um adulto E é importante ter esse curso Você que tem mais de 18 anos, você sabe bem do que eu tô falando Mentira, não tem nenhum curso, mas a vida te imputa responsabilidades, como se você tivesse aprendido isso na escola. Mas é um curso, seria um curso interessante, né? Tipo, de tantas horas e tal. Acho que a gente podia trocar sociologia na escola por uma matéria sobre a vida adulta.
1: Caralho. Falando no
0: que, que é INSS. <risos> <risos> como abrir uma conta no banco. Putz!
1: Nossa, é. teria sido
0: muito, seria útil. muito útil. Eu não mas... trocaria sociologia, talvez. Por quê? Talvez eu...
1: Ah, eu gosto.
0: Do estudo da sociedade? É, eu acho também, que é, mas que é uma, é uma matéria que assim, dois gostam de 30 que tá na sala. É verdade. É. A vida adulta seria mais útil para os 30.
1: Daí, democraticamente uhum. falando.
0: Democraticamente falando, a gente elimina todas as matérias.
1: É, é verdade. <risos> rapaz, mas é, rapaz. Essa vida adulta. É. Entendeu? Ela tem, tem me tratado bem. Porque é, eu vou falar aí uma coisa que é meio que uma filosofia de vida, uhum. não sei se é. Não sei não, na verdade eu acredito que não tenha sido algo que eu adotei em momento algum da minha vida, mas na verdade é algo que eu, que eu tenho, que eu simplesmente, talvez seja algo de mim, entende? Hum. Talvez da minha personalidade. Mas eu vejo as coisas da seguinte forma, eu, eu me recuso a aceitar ou a poder, tipo, conversar. É, é, quando alguém me perguntar, pô, e a época da sua vida? Qual é a sua época favorita? Qual, é, qual foi o melhor tempo da sua vida? Porque eu já perguntei isso pra algumas pessoas uhum. E as pessoas sempre falavam, pô, meu ensino médio, meus 13 anos... Eu já ouvi gente falando, meus 13 anos. Eu falei, caraca, que vida louca, essa pessoa deve ter sido aos 13, tá ligado?
0: Eu nem lembro. Mas, é... Especificamente os... mais anos.
1: 3 anos. É. Mas sempre as pessoas falam uma época que já se passou. É. Independente se é um ensino médio ou se é tipo, ah, pô, quando eu tinha vinte entendeu? É, sem falar de uma época que já se passou. E eu não gosto dessa ideia. É. Eu, eu, eu me recuso, assim, sabe? A, a responder. Que é a melhor época da minha vida já passou Sim. falei, mano, a melhor fase da minha vida é o que eu tô vivendo e
0: se não eu, for, eu faço assim... Eu tenho dificuldade de escolher o que é favorito na minha vida A única coisa que eu consigo de, definir que é favorita é minha comida, que é pão E minha cor que é laranja, mas música, filme, roupa, qualquer outra coisa eu não consigo definir favorito Mas fase da minha vida... Eu posso afirmar sem medo nenhum que hoje é a melhor fase da minha vida que eu estou vivendo Do que eu já vivi até aqui E eu sei que a melhor fase da minha vida é o que eu ainda irei viver Pô, cara. sempre tem essa esperança de que o amanhã será melhor Lógico, é Geralmente isso. o amanhã é um pouquinho mais bosta, dependendo Mas, eu tenho Mas aí depois que amanhã... de amanhã e Depois de amanhã vai ser topzera
1: Cara, top. não, é muito isso, é essa é. sensação Eu não, eu não gosto dessa, dessa ideia de que passou
0: É uma cabeça de 80 anos, né? O quê? Uma pessoa que pensa assim, pô, eu vivi, sabe?
1: É, pô, ah. já passou a parte legal, eu Falei negativo, ah. cara Quem faz legal, quem faz dessa maneira sou eu, entendeu? Ah. E, e, e é isso que vai ser Sim. Tipo, a melhor hora da minha vida vai ser a hora que eu tô vivendo agora né? A hora mais intensa é a hora agora e tal E é muito papo de jovem, né? Você ouve é. isso, você, você pensa numa propaganda de jovem, né, Passando Sim. na TV,
0: mas... Vem ter uma na minha cabeça Todos os dias quando acorda... Começa a ouvir um Legião Urbana, Vem o um Legião, uh -huh. né? Vem é, como... é um o
1: Legiãozinho Você fala, pô, somos, somos, somos jovens, cara somos, é, é, Ainda somos jovens Sim. e toda vez que o Renato nos falava Toda a música ele falava que, que era jovem Porque Sim. era fato, morreu jovem, né?
0: Intensamente. Intensamente. Eu não quero ser tão intenso assim, não, mas. É. Tá bem legal. Eu, gostaria,
1: eu gostaria de ser intenso, mas não morrer, jovem.
0: É, deixamos pra depois esse assunto da intensidade. Afinal de contas, já. Já são 58 minutos. Me perdoe você que está escutando, mas eu tô ligado que você gostou. Bom, falando <risos> um pouquinho do podcast rapidamente, já finalizando: o podcast agora tem nome oficial: Coquetel de Dorflix. Mais adiante a gente explica o motivo desse nome, Ok. E tem muitos assuntos por vir. Ah, então, queria agradecer a todos que deram o feedback do canal do episódio piloto. Exato. Correto. Correto, com dois R. <risos> e inclusive um dos comentários, eu acho que você não soube ainda, porque você não deve ter se atentado, mas uma das pessoas respondeu aquela garota que mandou áudios. OK. É, ela respondeu assim, dizendo, você sabe o que é a pessoa? Sim, sim. Ah, tá. Que se sentia parte da nossa conversa. Você é. sentiu uma intrusa bem convidada. E nós queremos que todos vocês se sintam assim, uns intrusos bem convidados na nossa conversa. Inclusive, faça parte dessa conversa. Continue mandando seu feedback para nós sobre cada um dos nossos episódios. Queremos ter uma relação com você de amizade. Exato. É Sérgio Paulo.
1: Logo menos a gente vai disponibilizar, talvez, um e-mail. Né?
0: É, claro. A partir sim.
1: do momento que a gente realmente conseguir né, disponibilizar esses é, os nossos podcasts e tal, fazer isso de uma forma mais... Né? Mais, mais corretinha, mais, mais profissional, Mais, ferrenha, né?
0: mais adulta
1: Exato, né? da forma mais adulta mesmo na produção do conteúdo E aí nisso vai ter uma disponibilidade maior de receber sim. feedback, conteúdo e tal E o pedido é que você que está escutando isso Não só mande de feedback pra gente mas Como interagem. também, é, é, eu, sim, interagir Mas eu diria, compartilhe isso com os outros Claro Eu acho que é... é aliás, eu, acho, não, eu acredito uhum. piamente que é de suma importância que as pessoas saibam disso, não porque nós somos gênios, na verdade, simplesmente porque a gente está querendo produzir conteúdo e, e ser ouvido. Então, vou, vou, vou mostrar a é os a outros.
0: A voz que clama no deserto paulistano. Ah, <risos> mas, enfim, uh, por enquanto, na plataforma que a gente está disponibilizando o podcast, a gente já está trabalhando para estar em outras plataformas, é de verdade, né, Palavras ao Vento, a gente realmente está trabalhando para isso. Mas na plataforma atual tem a opção de você comentar, inclusive em tempo real, no minuto que você está ouvindo. Então vai ficar marcado ali: comentou aos 17 minutos. A gente choveu aos 17 minutos, tal coisa ela comentou. E tem a opção também de você dar o seu coraçãozinho ali, igual lá no Instagram, você dar o seu amei, ok? Uh, coisa é. boa! É bem bonitinho. É?
1: É. Fala pra mim, plataforma.
0: Eu não sei pronunciar o nome <risos> correto. É... <risos> é SoundCloud. SoundCloud, é porque. Cláudio, eu, eu lembrava que tinha nuvem, mas eu não lembrava o primeiro nome, eu lembrava só Sound, do... sound Cloud, Sound Cloud, é. Não, mas é tem o N do Cloud? Não tem o um N de é, nuvem? É sound. Sound de som. Cloud. Cláudia. Entendeu? Okay. Cláudio de Cláudio. De Cláudio. Inclusive, okay. abraço Cláudio. Abraço Cláudio. <risos> abraço Cláudio. Então, considerações finais, Sérgio Paulo, do episódio finais, Vida cara. de Adulto.
1: Pô, considerações finais, eu acho que é, o que eu tenho pra dizer é que a vida de adulto, ela mal chegou, né, eu já considero pacas. <risos> E eu acho que vai ser bem massa Eu acho que tem muita coisa que vai ser desafiadora Mas que de fato vai ser um tempo Muito maneiro também
0: ok Minhas considerações finais É agradecer a oportunidade Como diz minha amiga Clarice É um prazer inenarrável participar com vocês dessa conversa E a vida adulta Para mim já chegou um tempo Mas parece que foi ontem e ainda tem muito por vir E vai demorar para passar Essa fase e ficar velho Uhum, eu quero ficar velho só aos 90. Porque eu quero morrer com 100, então. Ah,
1: esse 10, anos 10 anos de velho tá suave. 10 anos
0: soado. de velho tá de ônibus. Pega ônibus de graça, né? A fila especial e tudo mais.
1: Caramba, é. sonho da minha vida é esse mesmo.
0: Meu sonho de meu planejamento do futuro?
1: É. Eu tinha um amigo que falava assim: é... Não, pô, cara, o que você quer ser? Pô, quero ser aposentado. <risos> eu falei, cara, que vagabundo. Mas é, um, é. mas é um sonho
0: nobre. É um sonho nobre. Né? Mas demorou, né? Demorou. E é isso então. Até o episódio número 2, que o tema vai ser.